0: Canal Académie.
1: L'entretien de la semaine. Giverny est indissociable de l'œuvre de Claude Monet. Le peintre s'est installé avec sa famille dans ce petit village normand, à quelques kilomètres de Paris, en 1883. Et il est resté jusqu'à la fin de sa vie très attaché à sa maison et surtout son jardin, qui a été central dans son processus créatif. Jardinier dans l'âme, il a immortalisé ses nénuphars, pivoines et rosiers dans ses toiles les plus célèbres. Presque un siècle après sa mort, cette maison est devenue le second site touristique le plus visité de Normandie après le Mont-Saint-Michel. Chaque année, ce sont plus de 500 000 visiteurs qui se pressent pour admirer ses couleurs éclatantes. Quelle est l'histoire de cette maison du bonheur qui fut d'abord un atelier d'artistes avant de devenir un monument historique Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Piguet. Bonjour. Bonjour. Et merci de participer à l'entretien de la semaine. Vous êtes historien, critique d'art et vous connaissez très bien l'histoire de Giverny puisque vous êtes l'arrière-petit-fils par alliance de Claude Monet, vous vous êtes intéressé de près à la vie de la famille, la vie de famille de l'artiste et de sa femme Alice Hoschedé dans cette maison. Mais avant ça, votre premier contact avec euh, Giverny remonte à votre enfance puisque vous avez connu euh, Giverny avant que la propriété soit ouverte aux visiteurs dans les années 80. Vous y passiez vos vacances. Quels quels souvenirs euh, il vous reste de cette époque
0: Plein de souvenirs, plein de souvenirs. Vous pensez un gamin euh, de 0 à 10 ans, à 12 ans, à peu près, qui passe toutes ses vacances, Noël, Pâques, été, à Giverny. À une époque, en effet, comme vous le disiez, où cette maison, j'ai bien aimé cette maison du bonheur, comme vous l'avez appelée, euh, était encore en main familiale. Et tout particulièrement dans cette période, on va dire, des années 50, où j'ai donc entre 4 et euh, 14 ans, elle était gardé par Jean-Pierre Hochdé. Jean-Pierre Hochdé, c'est mon grand-oncle, le dernier enfant d'Alice.
1: La femme de Claude Monet.
0: La seconde femme la seconde de Claude Monet. Et peut-être, et vraisemblablement, un enfant adultérin d'Alice et de Claude Monet à l'époque antérieure où Ernest Eugdé, le premier mari d'Alice, mon arrière-grand-père par le sang, avait invité Monet à venir s'installer à hier afin qu'il y réalise une commande que Ernest Eugdé lui avait passée,
1: et c'est à ce moment-là qu'il va tomber amoureux d'Alice
0: Oui, c'est dans cette période irrésistiblement, à tout point de vue, par rapport aux dates. Et puis, par rapport à une indication, mais euh, très subtile. Laquelle Qu'on trouve dans le, jar le journal d'Alice, où à une date précise, d'un mot très bref et exclamatif, elle dit... Avoir passé une journée absolument merveilleuse. Alors, bien sûr, on peut euh, tout envisager, euh, <rire> c'est facile de gloser, mais en même temps, tout cela semble complètement dans une cohérence, et c'est vraisemblablement donc euh, euh, ce jour-là que voilà un événement est arrivé entre. Euh, euh, Alice et, et Claude, Monet. Euh, Claude Monet, compte tenu que Ernest G était très préoccupé par ses affaires, qu'il n'était pas souvent à la maison, etc. etc. Ça, c'est pour planter un peu le décor dans l'antériorité de Giverny. Giverny, vous l'avez dit, 1883, leur arrivée dans cette situation qui s'était développée entre-temps, évidemment, de ce qu'il faut bien appeler un concubinage. Hein, mmh, tout ils simplement, se sont rapprochés, puisque...
1: mais ils n'étaient pas mariés quand ils ont emménagé à
0: Ah non, Givane. pas du tout. Non, non, ils n'étaient pas mariés, mariés très... Alice n'était pas divorcée, elle, elle était séparée, très clairement, les deux, les deux parties s'étaient séparées. Et, euh, et quand ils arrivent en 1883, de plus, Monet avait perdu sa femme quatre ans avant. Sa, femme, sa, première, veuve, femme sa première femme, Camille Doncieux. Donc, euh, euh, il était veuve, deux enfants. Elle était séparée, six Enfant. enfants, dont le dernier, etc. Euh, voilà, ça faisait ce qu'on appelle joliment aujourd'hui une famille recomposée.
1: La famille est très vaste et donc euh, elle va s'installer à Giverny. Vous l'avez dit, il emménage euh, Claude Monet avec sa femme dans ce village en 1883. Il a 43 ans. Est-ce que vous savez dans quel contexte il a découvert Giverny précisément
0: Oui, alors il a découvert Giverny en observant du train qui passe de l'autre côté de la Seine entre Bonnières et Vernon. Il avait maintes fois observé qu'il y avait là une situation géographique assez intéressante au niveau euh, de l'incidence de la lumière sur le, le, le village ou le, le long de cette scène compte tenu qu'il y a une colline donc il y a des effets de réverbération assez intéressants et il avait repéré cela et euh, il l'avait repéré parce que il prenait le train à la gare Saint-Lazare pour aller euh, au Havre voir sa famille ou bien alors pour aller euh, à Étretat peindre par exemple. Il est venu voir sur Giverny et il a vu cette maison euh, le clos normand et euh, elle était disponible en location. Donc il l'a loué, et effectivement, toute la famille est arrivée là. Il ne savait pas qu'ils allaient y rester, lui, 43 ans. Jusqu'à
1: jusqu sa mort. C'est-à-dire
0: la moitié de sa vie. Effectivement. Comme j'aime à le dire, 43 ans, les premiers 43 ans, c'est le long de la Seine, entre Paris, Le Havre, Argenteuil, Véteuil, Poissy, et puis ensuite, c'est Giverny.
1: Jusqu'à la fin. Donc, Giverny, une pépite qu'il a finalement dénichée euh, tout seul. Absolument. Et quelques temps après son arrivée, euh, ce village, cette maison, va devenir un haut lieu de la vie artistique et attirer de nombreux artistes, notamment des Américains.
0: Oui, des Américains. Comment ça se fait Comment ça se fait bah, Tout simplement parce qu'on est en 1885, à la moitié des années... 1885
1: 80, à peu 85,
0: près. 86 cest c'est-à-dire sur la queue de comète de l'aventure collective de l'impressionnisme, euh, comme j'aime à la nommer, c'est-à-dire cette aventure fondamentale dans l'histoire de l'art qui commence le 15 avril 1874 avec la première exposition chez Nadar et qui va trouver euh, son achèvement euh, en 1886 lors de la huitième et dernière exposition que l'on qualifie aujourd'hui exposition impressionniste, évidemment. Euh, à laquelle, d'ailleurs, Monet n'appartient pas, ne, ne participe pas, pardon. Alors, pourquoi il ne participe pas à celle de 86 Eh bien, parce qu'il euh, y a des orientations nouvelles qui sont apportées par de nouveaux artistes, une nouvelle génération, qui va être celle disons-le simplement, du pointillisme et du néo-impressionnisme. C'est-à-dire une peinture peut-être un peu plus conceptuelle, quelque part. En tout cas, beaucoup plus rationnelle, beaucoup presque mathématique, ouais. je serais tenté de dire. Et lui a
1: voulu rester indépendant. Et, et
0: c'était pas sa tasse de thé, pour le dire très simplement. Hein. Donc euh, voilà, il n'y partit pas, sans doute aussi, parce que justement, il s'était un petit peu retiré de la scène parisienne depuis trois ans. Euh, à Giverny, et que, ben bah voilà, il avait trouvé là euh, un peu son nid, euh, car c'en est un vrai, véritablement, enfin c'est un endroit, c'est un îlot dans dans... C'est un îlot dans la géographie locale, un îlot dans le département, un îlot dans la France.
1: Et donc on le disait, un, un lieu artistique euh, qui attire donc, des Américains, on parle de colonies américaines. Absolument. Et donc cette euh, effervescence artistique va durer jusqu'à la fin de, de la Première Guerre mondiale. Jusqu'à la Première jusqu la Guerre veille. mondiale en fait. Jusqu'à jusqu la, la veille, veille de la...
0: la Première Guerre mondiale. Oui, une effervescence artistique euh, qui n'était pas faite au début, euh, n'a jamais vraiment été faite. Pourquoi complètement convenir à Monet. Il n'était pas venu là pour euh, devenir euh, l'épicentre euh, d'une communauté artistique euh, joyeuse, débridée, festive, parce que c'était des trentenaires. Mais évidemment, c'était des trentenaires qui n'avaient que Dieu pour l'impressionnisme, sinon pour Monet lui-même. Alors, l'histoire, elle se complique, parce que l'histoire est toujours belle de ramifications. L'histoire est un réseau pourrait-on dire, en permanence, euh, c'est que, ben voilà, euh, ces jeunes Américains, ils ont l'âge des enfants d'Alice c'est à dire entre 30 et 35 ou quelque chose en gros comme cela et évidemment bah ils vont se croiser se rencontrer dans le village euh, et puis finalement sympathiser relation euh,
1: filiale presque parfois
0: bah, d'autant plus filiale que justement un de ces américains euh, va se trouver va tomber amoureux d'une des filles d'Alice Suzanne et donc euh, euh, pour aller jusqu'au mariage un mariage qui, au début, au début n'était pas pour euh, complètement euh, plaire euh, ni à Alice ni à Monet. Mais, évidemment, euh, ce sont des parents qui sont attentifs à leurs enfants, même si, évidemment, Suzanne n'était pas une fille de Monet, mais ça faisait déjà euh, 13 ans à peu près qu'il euh, qu l'élevait, en tout cas. Et donc, euh, il a donné, euh, ils ont donné tous les deux leur accord pour ce mariage. Euh, à La seule. Euh, Condition, c'est que comme Ernest Chedé venait de décéder, Donc, le
1: premier mari d'Alice,
0: le premier mari venait de décéder en 91. Eh bien, euh, on pourra le dire comme ça. La voie était ouverte pour que Alice et Claude se marient. Finisse par mari. Et ils se sont mariés quatre jours avant Suzanne et Théodore Butler, puisqu'il faut le nommer.
1: Vous l'avez dit, c'est une famille très vaste et tout ce monde débarque à Giverny. Leurs huit enfants, les chevalets, le matériel d'artiste. J'imagine que leur présence n'est pas passée inaperçue à Giverny. Comment s'est passée la cohabitation avec les Givernois, les habitants
0: Globalement positive. Mais pas toujours. Pas toujours parce qu'un artiste de la dimension de Monet, il a non pas des caprices mais des nécessités. Et quand, par exemple, à un moment où déjà il a acheté la propriété, au bout de sept ans de location, il a pu enfin acheter la propriété, bah, il a eu un petit peu de tiraillement avec les locaux parce que euh, lui, il était un peu agacé de cette route qui longeait le jardin par le bas, qui était une route évidemment euh, empirée c'était pas à l'époque euh, encore goudronné. Donc lui, il a voulu la goudronner au moins dans la largeur de son jardin pour éviter que euh, la poussière euh, du chemin euh, ne soit ne retombe sur ses fleurs. Donc ça n'a pas toujours été facile. Là où ça a été peut-être encore plus compliqué, c'est quand euh, en 93, il euh, jette son dévolu sur un terrain qui est de l'autre côté justement de cette route. Et il avait observé que derrière cette butte, euh, le champ, quand il pleuvait, l'eau prenait du temps à disparaître dans le sol. Et évidemment, immédiatement, il n'a vu qu'une seule chose, c'est-à-dire un plan d'eau. Un plan d'eau, c'est quoi C'est pas pour faire de la voile, euh, c'est euh, la possibilité, peut-être, d'y créer un bassin.
1: Pour ces nénuphars
0: Pour créer. Un jardin d'eau dans lequel il mettra... Alors, moi, je ne dis pas Nénuphar, je dis Nymphéa. nymphéa. Pour le, dans lequel il mettra, il fera pousser ces Nymphéas qu'il déco, qu avait découvert à l'Exposition à Universelle en 89, comme un produit un peu exotique, si vous voulez. Donc, euh, euh, le jardin de fleurs va s'agrandir d'un jardin d'eau. Appelons-le comme il convient un bassin, mais pour créer ce bassin, il fallait euh, trouver une manière de le remplir. Et de le remplir, c'était de créer une dérivation
1: de la rivière.
0: De voilà. Et donc il a il a fallu qu'il demande des autorisations. Et là, effectivement, il s'est heurté avec les, à, euh, les locaux avec les locaux qui ont fait une pétition contre Monet. Mais Monet a su avancer les arguments, euh, dépassait aucune loi, euh, qu'il euh, faisait ça sur son terrain, bon, sur euh, aussi une partie d'un terrain en location, mais il avait bien dit que le jour où le bail se terminerait, bah, il enlèverait ce qu'il avait mis en place, bon, et puis finalement, il a, acheté le, il a acheté le terrain, donc ça a pu poser de problèmes. Donc ça, ça a été un peu aussi des problèmes, oui, de, de rivalité avec les, les locaux, mais je pense que déjà les locaux devaient se dire quand même que, bon voilà, il euh, y avait un artiste chez eux, ça ne pouvait que qualifier, je dirais quand même, Giverny. Peut-être euh, certains n'en voulaient pas de cette qualification, ils préféraient rester dans leur, euh, dans leur jus local, si je puis dire. Donc euh, oui, c'est vrai qu'avec les, les locaux, ça n'a pas toujours été. Euh, mais bon. Globalement, l'histoire oui, s'est bien passée. Euh, et ça s'est développé considérablement par la suite, évidemment. Il faut absolument euh, dire comment Monet trouve un élément de post-modernité incroyable. Parce que si on reprend les choses dans sa tête, on se dit, mais finalement, il crée son motif, que ce soit le jardin de fleurs ou le jardin d'eau. Et le jardin d'eau, c'est incroyable. Il transforme la nature dans son tissu géologique. Eh bien cela, ça correspond exactement à ce qu'on appelle dans la, les années 1960-70 le Land Art. C'est un mouvement qui émane aux États-Unis. Qui va conduire un certain nombre d'artistes à vouloir quitter le ronronnement de l'atelier, l'exposition, et puis l'achat et le tableau, surtout chez le collectionneur. Et ils vont vouloir sortir de l'atelier. Presque dans une équivalence à 100 ans près des impressionnistes, un peu avant la lettre, quand ils ont décidé de sortir de leur atelier parce qu'ils pouvaient le faire avec les tubes de peinture eux c'est pour d'autres raisons dans les années 60 c'est très intéressant ce parallèle on ne l'a pas suffisamment euh, mis, en avant. mis en avant critiqué, analysé, historicisé mais en tout cas c'est quelque chose qui moi me, me tient très, très à cœur puisque je m'occupe d'art contemporain euh, et donc si vous voulez ces artistes, bah, ils sont allés dans les déserts faire un tas de de propositions artistiques euh, en utilisant la nature comme support, comme matériau et comme motif. Mais évidemment, on est dans les années 60-70, on est donc avec des technologies différentes. Ils font des photos, ils font des super 8, euh, voire des vidéos. Et leur œuvre, c'est cela. Monet, lui, c'est à une autre époque. Avec hein, les moyens de son avec temps. Avec les moyens de mais son été... temps. Mais c'est bien dire à quel point Monet est la figure tutélaire du Landart. Et moi, ça me tient vraiment beaucoup à cœur d'insister là-dessus. Parce que si je suis intéressé et si je suis devenu critique d'art dans le domaine contemporain aussi, c'est parce que euh, Monet m'a fait comprendre que le geste qu'il a créé est un geste aussi euh, initiateur et révolutionnaire que celui de ces artistes qui s'appellent enfin qui constituent le groupe du Land Art. Ouais. Donc les impressionnistes en Land Art, il y a beaucoup de parallèles à faire. De parallèles à faire et beaucoup de choses encore à tirer de leçons à tirer.
1: Pour revenir à Giverny et oui. Claude Monet, euh, vous dites à son sujet sur Claude Monet « Je le vois comme le peintre du bonheur de la couleur du quotidien ». Il était très heureux à Giverny
0: Je crois que oui. Je ne peux croire que oui. Vous avez d'ailleurs vous-même, dans la présentation, dit « La maison du bonheur
1: ». Ce qui revient souvent, effectivement, oui. Et
0: euh, c'est vrai, je crois, que ce qui caractérise la peinture de Monet dans la période givernoise, c'est une certaine félicité. Il a atteint, il, il, il atteint, je ne sais pas s'il l'a vraiment complètement atteint, est-ce qu'on atteint jamais le but Il vaut mieux tendre toujours vers le but que de l'atteindre, parce que sinon, après, on n'a plus rien à faire. Mais il a toujours vécu dans cette tension de félicité de ce qui peut être peut-être un permanent émerveillement du monde. Monet était passionné par cette beauté du monde et il a voulu euh, lui tendre ce miroir en instituant de toute pièce le bassin en fer qui est un artefact c'est-à-dire une œuvre d'art et ça c'est magistral. Il faut bien dire, c'est vraiment magistral.
1: Vous dites qu'il était passionné par la beauté du monde à tel point que ça l'a rendu un petit peu obsessionnel euh, dans sa manière de peindre. Par exemple, si on revient au Nymphéa, euh, il peint donc, dessus les fleurs, les nénuphars de son, de son bassin. Il en fera plus de 250 toiles sur les mmh. dernières années de sa vie. Il avait un petit côté obsessionnel dans, dans, ses, dans sa façon de peindre. Est-ce qu'on peut dire ça
0: je, je ne sais pas si j'utiliserais le mot Obsessionnel. Je l'ai peut-être utilisé comme ça dans le, dans le flux d'une parole publique, mais euh, je ne suis pas sûr d'avoir jamais eu euh, l'occasion d'utiliser le mot par écrit. Je, parce que je ne pense pas vraiment que ce soit de l'ordre de l'obsession, ou alors c'est une obsession qui procède d'une conscience d'un acte créatif à faire face à l'histoire. Ça, je suis intimement persuadé que Monet avait une posture qui était euh, particulière. Euh, euh, certainement, c'est peut-être on ne va pas dire le lot commun des artistes, parce que faut avoir quand même une sacrée euh, puissance de vision, je dirais presque, pour... Euh, se, se dire que, oui, euh, j'ai en moi une conscience de l'histoire et il faut que j'arrive à réaliser ceci. Et, et là où je vois cela vérifié, c'est comment il n'a pas voulu que les nymphéas, ceux qui sont à l'orangerie, qu'il a fait don à la France, il n'a pas voulu qu'ils partent avant que lui ne meure parte. Et ça, ça me paraît très fort, parce que je pense, d'une certaine manière, que s'il avait tout programmé de l'installation, à partir du moment, en 1922, où il signe cet acte de donation, euh, de 19 panneaux, je crois bien il y en a, 19 panneaux de Nymphéa. Donc, c'est fait, il l'a donné à l'État français, ou peut-être au monde. Euh, Comme ça, oui. <rire> je peux comprendre à quel point il n'avait pas envie même s'il a tout préparé avec les architectes, de voir cela en place. Parce que je pense que ça aurait été euh, une façon de fin. Les ayant près de lui, jusqu'à son dernier souffle, il pouvait toujours aller les retoucher.
1: Sacha Guitry, j'ai lu, disait de lui, hein, il ne faisait que deux choses, vivre et travailler. Il habitait Giverny d'hiver comme l'été, et lorsque le soleil disparaissait, il dînait et montait se coucher, car comme il le disait lui-même, quand le soleil est couché, qu'est-ce que vous voulez que je fasse
0: Oui, alors il a raison Sacha Guitry, euh, vivre et travailler, moi j'ajouterais quelque chose d'autre. C'est, on va dire tout simplement, manger, car on, on ne le dit pas assez, Monet était un gourmand mais doublé d'un gourmet, ou inversement, ouais, un comme bon on vivant C'était un bon vivant. Il aimait recevoir. Donc, quand il recevait, évidemment, il vivait. Ça, c'est sûr, mais il ne travaillait plus hein, dans ce temps-là. En tout cas, il aimait recevoir. Il aimait la bonne chair. Sans doute, d'ailleurs, est-ce que c'est quelque chose qu'il a notamment euh, appris par euh, Alice Ojedé, qui, elle, venait de la haute bourgeoisie euh, ce qui n'était pas vraiment le cas de Monet, qui étaient des commerçants euh, de petite bourgeoisie euh, tout à fait euh, euh, estimables, mais ce n'était pas le grand luxe. Alice a beaucoup appris à Monet cette qualité de luxe, d'aucun dirait à la française, mais que l'on peut complètement admettre et que même des gens simples peuvent pratiquer. C'est simplement... Euh, un état d'esprit, en fait, oui. si vous voulez.
1: L'art de, de recevoir. Euh... L'art
0: de recevoir, l'art de faire une belle tarte euh, et de la manger, bien sûr. <rire> Mais ça, c'est important. Parce que vous me parliez euh, tout à l'heure, de, de, au tout début, de, de souvenirs euh, que j'avais de cette maison. J'ai eu l'occasion, et on m'a donné l'occasion, de fêter mes 50 ans. Le jour de mes 50 ans, dans, dans la maison. salle à manger de Monet, où j'avais réuni à ce moment-là tous mes frères et sœurs, et où, évidemment, je leur ai fait servir un repas monnaie Parce que euh, je me suis intéressé à cette question de la table. J'ai publié un livre en 2010, à la table de Monet et, et le repas type, je vais dire, euh, qui réunit toutes les gourmandises de Monet à différents moments du repas, c'est les œufs enfin ce sont les œufs puis ensuite c'est la salle à la florentine, euh, ensuite c'est la salade bien assaisonnée par Monet, ce n'est que Monet qui a assaisonné la salade, et ensuite euh, le clafoutis aux cerises. Ah oui, tout ça me... arrosé de sancerre blanc. Eh oui. La liste
1: est longue. Donc il peint ses toiles jusqu'à ne plus rien voir du tout. Euh, Claude Monet était atteint de la
0: cataracte. Pas ne plus rien voir du tout. Il n'a jamais été aveugle. Ça c'est un peu trop le, la presse médiatique ou la presse des gens qui font des livres sur Monet et puis qui se disent tiens comment je vais le terminer. Non il n'a jamais été aveugle. Il a eu la vue brouillée, et fortement brouillée. Ce qui a influencé indiscutablement euh, le travail au fil du temps. Mais sans que ce soit euh, un élément qui vienne, euh, je dirais, prendre une place ouais. euh, déterminante dans le travail. Euh, simplement, les signes avant-coureurs de euh, la cataracte, c'est dans la première décennie du siècle, vers 1905-1910. Vraiment, c'est par là que ça commence, où il voit qu'il a un petit trouble. Mais Monet, euh, ça l'inquiète pas vraiment encore. Ça, hein. ça inquiète pas que pas vraiment encore. Là où vraiment les choses vont devenir un peu plus prégnantes, c'est plutôt dans la deuxième décennie, c'est-à-dire dans cette période où, notamment, il fait les grandes décorations, et on peut, à l'analyse de certaines euh, euh, zones de peinture, se dire que là, oui, on a l'impression qu'il y a un brouillage et qu'il l'a qu réglé un peu dire. rapidement, euh, sans que ce soit négatif. Euh, mais ce n'est pas pour autant qu'il ait choisi de se faire opérer de la cataracte, parce qu'en fait, je suppose... Que Monet devait avoir une certaine appréhension de cette situation. Il faut penser qu'on était au début du XXe siècle, ce n'est pas comme oui. aujourd'hui d'un coup de oui, laser.
1: L'opération n'était hein? pas, encore était pas tout
0: à fait la même chose. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Il accepte de se faire opérer en janvier 23, c'est-à-dire 23, 24, 25 3 et 26, 3-4 euh, ans avant sa mort. Donc, euh, il a fait son œuvre. La preuve, c'est qu'en 22, il a signé la donation. Alors oui, les tableaux des dernières années, on peut peut-être dire que la cataracte a vraiment... Alors, il a retrouvé la vue, hein, mais ce n'était pas une vue comme avant, avec des différences de, de valeurs dans les tons. Ça, c'est normal.
1: Il meurt donc en 1926. Oui. Qu'est-ce qui se passe à Giverny dans l'immédiat, juste après sa mort Sa femme Alice est décédée.
0: Absolument. À ce moment-là. Et il a perdu son fils aîné, Jean, en 1914. Il y a donc 12 ans déjà. C'est donc un homme terriblement euh, éprouvé. Qui, euh, bon, il a, il a fait les grandes décorations.
1: Il lui reste euh, un fils, Michel. Il
0: lui reste Michel comme fils. Monet. Euh, alors c'est très intéressant euh, de regarder, c'est ce que je me suis appliqué à faire d'ailleurs pendant la pandémie, euh, j'étais très intéressé à étudier justement la euh, chronique médiatique de la mort de Monet et j'ai observé qu'elle était très importante, ce qui souligne euh, le caractère... Euh, Très reconnu euh, de l'œuvre et du peintre.
1: Il est mort très, très célèbre.
0: Il... Très célèbre. Il fait euh, la une totale du journal Excelsior, qui est l'équivalent entre le Figaro et le François, pour essayer de trouver une formule. C'est un quotidien. Et il fait la une en entier. Et il et y a énormément de presse. Qui plus est, euh, on apprend en lisant ces articles, ce que j'ai fait en les relevant. On apprend, par exemple, qu'il y a une horde de journalistes aux obsèques. Alors, c'est un enterrement qui est très simple, puisque Monet avait demandé d'être enterré comme un paysan. Donc, on est allé chercher le fourgon qui porte le cercueil, qui est le fourgon réservé à tous les paysans de Giverny, ce qui nous permet de dire quand même que avec les, les locaux les et les Vivernois, il y avait quand même une belle entente oui, au pas bout de du tranquille. compte j'ai appris par la presse parce que ça j'avais pas d'autre traces que le corbillard à cheval donc est venu d'après ce que j'ai compris au pied de la maison euh, dans la dans le jardin que le, le cercueil a été mis sur le corbillard et le journaliste de raconter le dernier voyage que fait Monet dans l'allée de son jardin Et Ça, je l'avais jamais lu ailleurs. Euh, c'est quelque chose que je vais essayer d'ailleurs de, de de produire en termes de petit ouvrage un de ces quatre parce que c'est très intéressant cette cette mesure cette relation si vous voulez médiatique de la mort de Monet.
1: Et alors si on s'intéresse à la maison euh, même oui. de Giverny, qui s'en occupe après sa mort
0: Alors qui s'en occupe sont Seul héritier, Michel, Michel. Monet. Mais on a oublié de mentionner, parce que c'est une histoire très très chargée, et très complexe, on a oublié de mentionner que euh, lorsque euh, Monet perd son fils aîné en février 14, Donc Jean, Jean Monet, c'est surtout Blanche Obé, sa, femme. sa femme, la femme de Jean Monet, la fille d'Alice. Là encore, un mariage qui a eu lieu en 1997, euh, lorsqu'on a appris un peu à la surprise qu'ils étaient amoureux l'un oui, de
1: l'autre. Oui, c'est une histoire
0: assez rocambolesque. C'est une euh, histoire... Euh, oui, c'est tout à fait. C'est une sorte de mythologie, quoi, presque. Et euh, donc, euh, Blanche était venue s'installer à Giverny auprès de son beau-père, double beau-père, euh, bah pour aider à faire que cette maison tourne parce qu'elle avait une dévotion absolue pour son beau-père. Elle, elle s'est même arrêtée de peindre à cette période-là, en 14 jusqu'à la mort de Monet. Et donc, quand Monet meurt, c'est elle qui, qui, qui est là, dans la maison, car le fils aîné propriétaire héritier, lui... Il s'intéresse peu. Une autre, non, mais il a une autre maison. Il a une autre maison, il, il était marié, il avait une maison à Sorel-Moussel, près de Annette, dans l'heure, hein, toujours dans le même département. Non, non, il s'y intéressait, mais bon, voilà, il avait sa vie et, et sa maison. Et donc, euh, il demande à sa... Euh, alors, à sa belle-sœur, c'est sa belle-sœur, belle il demande à sa belle-sœur de rester dans cette maison et d'être la gardienne de la maison.
1: Mais elle-même finit par partir de la maison juste avant les années 50 et à ce moment-là, la
0: maison Alors elle part pas, elle meurt.
1: Elle finit par mourir oui, hein, en 1947. Elle... Absolument, il
0: me elle meurt en 47. Et
1: donc la maison Et la
0: maison, est laissée bah, à la maison reste dans l'escarcelle de Michel Monet. Dans les années 50, c'est Jean-Pierre qui va se trouver à son tour être le gardien de la propriété en rappelant que Jean-Pierre est vraisemblablement l'enfant adultérin d'Alice et de Monet. Hein. Il lui ressemble. Il ressemble à Monet comme presque deux gouttes d'eau. Hein. C'est assez impressionnant. Passionné de de, de botanique, même s'il avait un garage. Mais Monet était passionné de voitures. Ouais, euh, ça a fait beaucoup et, de points Oui. Et puis finalement, euh, lui, il va quitter cette maison. Euh, je crois que c'est en 1957 qu'il quitte la maison parce qu'il en avait une aussi dans Giverny à lui. Et donc à partir de là, bah, la maison, elle reste un peu... Euh, à l'abandon, elle à se dégrade un petit peu. Alors oui elle, se... oui, elle est plus habitée au quotidien. Il y a un jardinier, un seul, qui a toute la responsabilité de la gestion. Ce qui n'est pas beaucoup. Ce qui est très peu. On regarde très, très la peu, taille du jardin. Très ouais. très peu. Et bon... J'allais dire, tout ça ne va pas durer très longtemps, d'ailleurs. C'est pour ça que c'est pas. C'était une maison isolée, on va dire, enfin isolée de son habitat. Euh, mais c'est vrai que, bon, bah, il ne pouvait pas faire plus qu'il ne pouvait, le pauvre jardinier. Et ça n'a pas duré très longtemps, puisque en 66, Michel Monet meurt d'un accident de voiture. Et lorsqu'on ouvre le testament, eh bien, il lègue toute la maison à euh, l'Académie des Beaux-Arts. Institut de France, France. Académie des Beaux-Arts. C'est une maison effectivement qui tout d'un coup est devenue euh, un autre lieu pour nous et qu'on a vu petit à petit prise en main dans la perspective d'une restauration par celui qui allait ouais. devenir le premier conservateur, c'est-à-dire Gérald un... van der Kempf. Ouais.
1: Qui a eu un rôle considérable dans la considérable. réhabilitation, on peut dire, de, de Gérald.
0: Tout à fait. Il a fait un travail remarquable, mais il faut absolument le dire, il l'a fait en toute complicité, mais euh, documentaire, très, très importante, avec mon cousin, Jean-Marie Toulgoat, qui est peintre, qui est d'abord architecte paysager, peintre, et qui habitait chez Verny. Quand, en 1980, a été euh, ouvert au public et inauguré... Donc, la cas. Fondation Monet qui ouvre au public, qui la maison au public. ouvre au public. Absolument, en 1980, on a été, je dirais, évidemment, conviés à venir voir là, ce, qui, ce qui avait été fait. Et notamment, il y avait là ma mère, on a fait la visite avec elle, elle, elle est née dans la maison de Monet en 1903. Elle a grandi dans cette maison pendant la Première Guerre mondiale, allant à l'école du village. Nous, les enfants, on était un peu surpris par ces couleurs un peu pétantes, ce jaune, ce bleu. Tout de suite, ma mère, notre mère, nous a dit non, non, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une très belle restauration, c'est vrai.
1: Et, et une fois que cette maison donc, a ouvert au public, est-ce que le succès a été immédiat Les visiteurs se sont Alors, empressés de venir Je
0: crois que le succès... On est en 1980, c'est-à-dire il y a 43 ans. Je crois qu'on peut dire que le succès a été immédiat. Pourquoi Parce que la première année de mémoire, je crois, cela a fait 50 000 visiteurs. Ce qui était colossal. On ne pouvait pas imaginer dans un petit village, un patelin, il fallait prendre le train pour, aller, pour y venir... Mais, oui, mais c'était Monet. Et pour euh, raconter, comme cela un peu éparpillé dans notre entretien, encore un autre souvenir, euh, on peut ne pas en être étonné, parce que quand dans les années 50, nous étions, je dis avec mon frère, parce que j'ai un frère qui a juste 15 mois de plus que moi, donc on était toujours fourrés ensemble, évidemment, quand on, on se promenait dans Giverny, il nous arrivait l'été, par exemple, de... De croiser des couples d'étrangers. je dis des couples parce que je me souviens d'un couple d'étrangers euh, qui s'est arrêté devant notre maison qui était à l'autre bout du village et qui, dans leur langue euh, française maladroite, euh, « Where is euh, the house of euh... money euh, ?» Eh bien, nous, évidemment, fiers comme Artaban, on leur dit oh, « ben, Nous, on connaît bien, on est de la famille, et des, des gosses de 10 ans. C'est là-bas, de l'autre côté du village. » C'est-à-dire que le musée, enfin la maison Monet n'était pas ouverte au public. Il y avait déjà des gens qui venaient. Qui Il y avait déjà, Jap... on voyait des Japonais, des Américains. C'était pas la foule. Vous envoyez une fois par semaine, quoi, un couple, ou... mais déjà. Donc euh, le succès a été très vite. Et je crois qu'aujourd'hui, ils sont débordés par le succès.
1: Dans cette renaissance, cette réhabilitation de Giverny, donc, qui a été faite par Gérald van der Kemp, euh, il faut préciser que ce, donc, ce monsieur avait un carnet d'adresses assez considérable ouais. et que Giverny a notamment été restauré grâce à l'aide de mécènes américains.
0: Absolument. Euh, les Américains sont et, toujours là. Et, et je me souviens de, de cette anecdote... Euh Fructueuse, que m'a raconté euh, monsieur Van der Kemp euh, lorsqu'il m'a conté que, au début où il commençait un peu à parler de cette euh, aventure de réhabilitation, il déjeunait avec Mrs. Wallace, la propriétaire du Rider Digest, et qu'il lui racontait bah, Vous savez, la maison elle est quand même dans un triste état, il y a énormément de travaux, et puis il n'y a plus de fleurs. Et là, euh, Mrs. Wallace lui a dit Pardon, il n'y a plus de fleurs. Elle a sorti son carnet de chèques. Elle lui a fait un chèque de beaucoup de zéros. Il a dit, tenez, vous, vous, vous faites tout ce qu'il faut, mais il faut qu'il y ait des fleurs chez Monet. Je pense que l'art est partage. Euh, Lorsqu'il s'agit de l'aventure de Monet, d'un euh, artiste d'une dimension qui est universelle, ça ne peut que réjouir quelqu'un qui euh, a eu la chance de, de toucher tout ça, de, de, de le vivre, euh, de le vivre de manière incarnée. Euh, voilà, le gamin qui a dû courir dans, de la salle à manger à la cuisine jusqu'au salon d'atelier, et l'adulte qui maintenant vient lire des lettres de son arrière grand mère c'est quelque chose de terriblement satisfaisant, de, de réjouissant, de d'heureux, tout simplement, d'heureux. C'est vrai qu'il y a quelque chose de, de très puissant à Giverny, mais c'est ce rapport à la nature. Et c'est là le, le problème, si je puis dire, c'est que ce rapport à la nature, alors là, je crois que chacun de nous le porte en nous, et qu'il est même fondamental, essentiel. On voit bien, à l'époque que nous vivons, ce, ce retour qui se passe vers la nature. Donc voilà, bah, il, faut, ouais, il faut régler tout ça, faut, faut prendre des décisions qui permettent que tout le monde en profite.
1: Giverny demeure un lieu donc extrêmement actif aujourd'hui. Il se passe beaucoup de choses. C'est une résidence d'artistes et puis vous le disiez aussi, vous donnez des, vous animez régulièrement des cycles de, de conférences là-bas, dans, dans un des salons de, de la maison. Et donc le prochain, la prochaine conférence aura lieu le 14 septembre prochain. Mmh. Sur quel thème
0: Alors, sur un thème qui m'est très cher et que j'appelle euh, Les Nymphéas, une œuvre in situ. Et euh, l'expression in situ euh, reprend en fait, dans une terminologie différente, l'expression sur le motif, puisque qu'est-ce qui caractérise les artistes impressionnistes C'est qu'ils peignent sur le motif. Hein. Et moi, si je dis in situ, ce qui signifie la même chose c'est simplement que c'est une terminologie qu'on a utilisée pour parler de cette fameuse génération des années 1960 que sont les artistes du Land Art. Donc ça me permet comme cela de bien placer Monet dans cette figure tutélaire d'une aventure de l'art qui est euh, pré-abstraite, sans jamais être abstraite, mais aussi qui est... Euh, pré-art euh, contemporain euh, dans euh, cette transformation qu'il a commise en faisant creuser un bassin.
1: Eh bien, on invite donc tous les auditeurs à s'inscrire pour euh, participer à cette conférence donc, qui, je le rappelle, aura lieu le, 14, le jeudi 14 septembre 2023 donc dans, à la Fondation Clemonet dans la maison donc, de, euh, de Giverny. Un grand merci, Philippe Piguet, de nous avoir raconté l'âme de Giverny d'hier à aujourd'hui. Et pour tous ceux qui veulent découvrir Giverny, donc la maison est ouverte du 1er avril au 1er novembre. Merci beaucoup.
0: Merci Marie. Canal Académie